0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе.
1: Это «Диалоги о рыбалке. Всем привет! Совсем скоро начинается масленица. А это значит, что будут блины, а к блинам полагается... А, ну, всякие да, на начинки. начинки да,
0: да, да. И, конечно, одна из самых записных, что уж там говорить, это... Наша... Грызя да. и яйца. <laughs> да, красная икра Ну, черная это, знаете ли. Не, ну у кого-то есть и черная, но у них широкая масляница. Шири <laughs> вот, не бывает. Да. Мы про красную. Тем более есть повод. Я тут зашел в недешевый магазин. Ты а... готовился к маслянице? Нет, ну так, попал, так, так случилось. Вот. И вдруг взгляд мой упал на такую бодейку, на которой было написано ⁇ Икра слабосоленная ⁇ Первого сорта Кижучевая. Угу, вспомним Булгакова. Икра бывает только
1: одного сорта.
0: Нахлынули воспоминания: Камчатские, Кижуч, Икра, и все такое. Не смог удержаться, несмотря на, в общем, цена кусалась. Видимо, потому что слабосоленая и Кижучевая да еще первый сорт. И в бодейке. и в Бодейке, да. Ну, в общем приобрел я отведал сейкры угу. и был слегка в неком разочаровании решил как? этим разочарованием поделиться с людьми которые ею торгуют ну
1: правильно да.
0: защита прав потребителя <свят> да пришел встретил меня замечательный администратор которому я предложил тоже попробовать ее угу. он надо сказать не отказался вместе с товароведом кстати у человека администратора очень такая рыболовно-дальневосточная фамилия. Кейта. Кита Да ладно. Кейта. Кейта. И, значит, он вместе с товароведором Ларисой отведали и сказали, отличная икра. Что вы? Я говорю, как же отличная? Она же кислая. Ну, не бывает кижучевая икра кислая. Да нет, вы не понимаете. Это... Горчинка, которая присуща этому самому кижучу В общем... Чем это, дело кончилось, расскажи Ты знаешь, нет, дело кончилось тем, что я сказал, ну раз вам нравится, я вам ее дарю То есть у них будет широкая масляница, у, них будет широкая а у тебя у меня, оса остался, у меня, у меня, остался у меня осадочек Такой кисловатый Остался кисловатый осадочек Поэтому решили сегодня поговорить. На самом деле э, во всех сейчас местах, насколько я знаю, можно попробовать. Так вот, не ленитесь, друзья мои, не ленитесь. Потому что вот эта вот э, разница во вкусах между администратами, травероведами и вашим вкусом может оказаться принципиально разным. Настроение
1: может быть испорчено. Но мы про икру говорили. Мне кажется, все люди делятся на две категории. Которые пробовали свежую красную икру и знают, что это такое. И которые не пробовали. И вот, видимо, Кейта это Раэд Лариса относится ко второй категории. Они никогда не пробовали свежую, малосольную сольную икру. А это действительно деликатес. И уверяю вас, что... Нельзя в промышленных масштабах изготовить такую икру. Она все-таки будет отличаться. А дальше, конечно, есть нюансы. Про икру мы говорили, по-моему, даже неоднократно. Но не лишнее еще раз вернуться к этой теме. Тем более, что праздники и даже целая череда, скажем так, праздников, часть из которых имеет прямое отношение к рыболову, они у нас грядут. Я бы предложил тем, у кого есть смелость, азарт и боевой задор, приготовить икру самостоятельно. Для этого надо купить красную рыбу, не потрошенную, вынуть из нее икру и засолить одним из нескольких способов. Как мы делаем в походах? Самый простой способ называется болтушка. Конечно, лучше брать икру благородных рыб, потому что, в отличие от морской рыбы, которая практически не подвержена гельминтам, но ну, не любят они морской воды. А заходя в пресную, потихонечку этими гельминтами Напитывается, а зараза это не очень дружит с человеческим телом и может стать источником самых разных неприятных заболеваний, причем такие, которые не сразу диагностируются. Обидка в этом заключается. Ну, дрянь маленькая такая, ее. Её невооруженным взглядом не всегда можно обнаружить. Ну и в, в икру, конечно, она пробирается. Поэтому морская рыба, конечно, в меньшей степени подвержена этому. Но вы понимаете, что в пределах Москвы и области такой рыбы нет. Не доходит она сюда, хотя имела раньше шансы. А нынче нет, поэтому если мы говорим про свежемороженную рыбу, знатоки утверждают, что рыба лососевых пород, включая икру, один раз можно глубоко заморозить, и это практически не влияет на вкусовые качества конечного продукта. Так вот, что такое болтушка? Берется обычная кружка, щепотка соли, немножко перца и либо палочка, желательно такая вилочка, либо просто ножиком, и начинать болтать, болтать, болтать с тем, чтобы икра делилась от ястыков. А поскольку порция небольшая, то происходит это в течение, там... 5-10 минут. В принципе, все. пикра готова. Намазываешь на хлеб и с удовольствием ее поедаешь. Можно подождать минут 10. А на вкусовых качествах это никак не скажется. Но на всякий случай соль как консервант. Свое действие, конечно, продлит. И можно более спокойно этот деликатес употреблять в пищу. Это так называемая сухая засолка. Ровно так же. Абсолютно так же можно поступить в домашних условиях, но, конечно, не надо брать никакой палочки, достаточно вилочки Профессионалы, конечно, не пользуются ни палочками, ни вилочками, а пользуются грохотами Это специальные сито с калиброванными отверстиями для того, чтобы отделить икру от естека В домашних условиях у вас всегда такой предмет имеется, называется дур шлак. Идеально подходит Единственная икра, которая не проходит через дуршлаг Потому что она крупнее обычной Это икра Горвуш. Все остальные лососевые Вот прям дуршлаг идеальная история Лучше, конечно, чтобы он был не дюралюминиевый а Пластмассовый Ну, потому что там есть режущая кромка Иногда икринки могут попортиться Хотя сама по себе икра На вид кажется Такой беззащитной Но вот эта вот оболочка внешняя Она выдерживает чудовищные нагрузки для того, чтобы ее порвать, то есть надо приложить реально огромное усилие. Но оно и понятно, да, нерестицем. Тихоокеанский лосось а, в местах с галечным дном. И галька не вся кругленькая и нежненькая, а есть и сколы, и острые края, и икра защищена надежно. Единственное, от чего она не защищена, это от тех рыб, которые... С удовольствием ей лаками да. И тут, ну, ничего поделать Нельзя, природа так устроена Им же тоже надо жить Икра выметывается в огромных количествах, поэтому Часть, конечно, поедается Часть уносится течением И теряет комфортные условия Для того, чтобы превратиться в маленькую рыбку Но большая часть выживает Но дальше тоже часть скатывается в море А часть все таки используется В пищу хищниками
0: Скажи, ну, а вот когда ты начинаешь Отделять да. истыков, насколько ну, — Сколько сил надо применять для того, чтобы... —
1: Какую угодно.
0: — Какую угодно. — да?
1: какая угодно, но ну, потому что икра по... в... оказывается в отверстиях... И дальше ä, попадает в емкость, которая под дуршлаком стоит. Дальше на нее никаких... То есть раздавить ее
0: там достаточно тяжело.
1: Ну, я так скажу. Что если и давится, то это ничтожная часть. Ничтожная часть. Она, еще раз повторю, она достаточно хорошо э, защищена от вот, этих механических воздействий. И поэтому можно, можно с серьезным усилием продавливать ее через грохота. А как готовят икру? Провышным способом. Либо называется это засолка в тузлуке. И тут масса вариантов. Это то, что называется хозяйком на заметку. Нормальную красную икру готовят, естественно, в... без применения каких-либо других добавок ингредиентов, кроме соли. Соль достаточно. Как готовить крепкий тузлук, все знают. Разводится соль до тех пор, пока картошка сырая картофельна не всплывет. Это считается насыщенным соляным раствором. Но тузлук бывает разный. А для того, чтобы приготовить малосольную икру, можно не готовить насыщенный соляной раствор. А там есть всякие пропорции. При этом пропорции для каждого сорта икры разные, и для каждого способа засолки разные. Но самое главное, что икра, после того, как она очищена от ястыков, она заливается почти кипятком, горячим соляным раствором, что существенно, во-первых, ускоряет процесс засолки, а во-вторых, все таки дезинфицирующее действие оказывает на икру на всякий случай. Потом-то икра калибруется... Специально обученный зоркий сокол выкладывает икру на стол, который прозрачный и подсвечен снизу лампочкой. И дальше начинает оттуда все, что к икре не относится, убирать. Ну, что это? могут Остаточки стыка могут быть. Это могут быть какие-то сгустки крови, которые делают нетоварным вид икры. И вот когда все это очищено... Это, этот полуфабрикат, собственно, и отправляется тем организациям, которые с разной степенью активности его начинают портить. Вот та икра, которую перебрал специалист, вот это самая вкус, вкусная икра. Ее в холодильнике можно хранить неделю-две, дальше все, дальше нельзя. Соль, консервант, безусловно. Но ключевое свойство икры – это количество соли в ней, чем больше соли, тем... Дольше она может, Дольше храниться. Она может храниться. но тем хуже ее вкус. Ну, очевидно, абсолютно. Более того, она начинает сохнуть от соли, потому что это абсорбент. Да, и вот это вот, да, такой жирок, да, такой красивый, оранжевый, золотистый. На просвет он пропадает, потому что соль его съедает. Да, икра может храниться долго, но становится сухой и не такой вкусной, то есть совсем, на мой вкус, совсем не вкусный. А те, кто не пробовал свежую малосольную икру, считают, что это вполне себе вкусная вещь. Согласен с ними абсолютно, потому что я не с серебряной ложкой во рту родился, и икру попробовал уже в достаточно зрелом возрасте, а до этого... Маленьким мальчиком с удовольствием лакомился <с на празднике деликатесом под названием «Красная икра».
0: Ну да, вот когда сухая корочка да, вот э, на икринке, это уже не то.
1: Но надо, надо сказать, что э, помимо соли туда добавляют усилители вкуса и консерванты другие, которые не дают, э, не дают икре пропасть, но придают ей вот тот самый привкус, немножко химический, э, совершенно ей не присущий который, конечно, портит общую картину а Поскольку я человек пожилой, и из моего детства, вот сейчас нахлынули воспоминания Я прекрасно помню, мы жили на Погодинской улице И рядом был дом фабриканта Ливерса Ливерс довольно известный, в свое время был магнат текстильный до сих пор там существует фабрика Ливерса А вот дом наш уже 904 года рождения Превратился в ничто, в другую постройку И был магазин Гастроном, тоже назывался Ливерс А был еще другой, который Не назывался никак Пойдем к Ливерсу И мы, значит, с бабушкой шли там В рывном отделе Стояли огромные эмалированные лотки С красной икрой и с черной Рядом висел плакат с которого лукаво улыбающаяся симпатичная женщина в белом халате намекала, что и круто, вкусно и полезно употреблять в пищу. Не проходите, мол, мимо. Реклама. Реклама. Тривигатель торговли. Да, совершенно верно. Прошло несколько там, десятков лет, и все икра совершенно исчезла. Вместе с лотками превратилась в деликатес. Если ты помнишь, она на стол попадала только из праздничных заказов, которые на работе распределялись. В общем, целая история. Целая история с этой икрой. Не всегда она была деликатесом. Надо сказать, что и мы довольно плохо представляем себе историю икры. И царская икра – это вовсе не осетровая икра, а не черная а щучь, икра. Да. А больше всего на царских застольях ценилась икра ерша. Несмотря на то, что рыбка-то пигалица маленькая, а вот такие могучие, еще какие то мелкая икра, а ерша ну, такая, вот, и мастера готовили это разными способами, при этом помимо соли добавляли туда всякие коренья, Всякие лавровые листочки, в общем, всячески приукрашивали, добавляли нотки вкуса.
0: Ох, красиво и вкусно рассказываешь, Алеша. вкусно и красиво. Ну, Знаю тему. Да, да, не понаслышке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас время новостей. После новостей вернемся в студию Вести ФМ и продолжим говорить о икре.